0: El círculo vicioso inicia con una sociedad que no tolera la educación sexual. Al desconocer los métodos anticonceptivos y la responsabilidad que conlleva no utilizarlos, lo siguiente es el embarazo no deseado. Con la prohibición del derecho al aborto, los jóvenes padres lidian con una educación que necesitan impartir, pero que a ellos mismos les fue negada. Alrededor de este ciclo, orbitan situaciones como el aumento en el costo de los servicios básicos, la escasez de oportunidades laborales y problemas de educación deficiente. La falta de solvencia económica conlleva, además, otros problemas sociales que agravan las situaciones. Por ello es que no es un tema que se pueda achacar simplemente a la falta de cuidados. Existe todo un contexto alrededor de él. Así que en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre embarazo adolescente con la doctora Guadalupe Fabiola Pérez Baleón. Profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y Coordinadora General de la ENFADEA. Y con la maestra Mariana Lugo Arellano, Coordinadora Cuantitativa de la ENFADEA.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Bienvenidas, bienvenidos, iniciamos ya otro programa más, Vida Cotidiana, Sociedad y Movimiento, un programa de la Escuela Nacional de Trabajo Social y por supuesto con el gran apoyo de Radio UNAM, estamos desde la Colonia del Valle. Yo soy Ángeles Casillas y déjenme comentarles que hoy vamos a hablar de un tema que no es nada nuevo, pero nos sigue preocupando. Estamos hablando de aquellos embarazos que se dan en adolescentes o embarazo adolescente, aquellos que son antes de los 20 años, aquellos que a veces, en la mayoría de los casos, no se planean, no se tienen previsto. Hoy justamente queremos hablar desde la investigación, desde la academia, acerca de una encuesta, una encuesta nacional, justamente de los factores, porque pueden ser muchos, que son determinantes o están vinculados con el embarazo en adolescente y por su sigla se llama ENFADEA. Antes, si tienen alguna pregunta, sugerencia temática, por supuesto, escuchen nuestras redes sociales.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya están ahí nuestras redes sociales, escríbanos, sugiéranos temáticas para nuestro programa. Hoy vamos a hablar de la encuesta nacional de los factores determinantes del embarazo adolescente en FADEA y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a recibirles, por supuesto, a la doctora Guadalupe Fabiola Pérez Baleón y a la maestra Mariana Lugo Arellano, que han hecho posible justamente el que se esté llevando a cabo esta encuesta. Bienvenidas.
2: Gracias, Muchas gracias. Gracias
1: por estar con nosotros. Vamos a iniciar, eh, para quienes nos escuchan, ¿Qué se enfadea? ¿En qué consiste esta encuesta? ¿Cómo surge? ¿Con qué propósito? ¿Cómo nace? Maestra...
2: Sí, gracias Ángeles, pues eh, agradecer a Radio UNAM que nos eh, brinda este espacio para difundir la encuesta nacional de los factores determinantes del embarazo adolescente Esta es una encuesta que nace y que se genera desde la propia Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM Es un proyecto que estamos trabajando desde el 2017, ya cumplimos dos años con él eh, Tiene dos eh, partes el proyecto, una investigación de corte cuantitativo es donde está la encuesta y otra parte de investigación cualitativa. Entonces, eh, la, la encuesta está fue, financiada por la Fundación Gonzalo Rivarronte y pues, nos da el apoyo económico para hacer una encuesta de corte o de tipo eh, representativa a nivel nacional y por zonas urbanas y rurales. Se eh, enfoca en mujeres que pasaron ya la adolescencia, que tienen de 20 a 24 años, y pues hacemos la invitación a que puedan consultar la encuesta, es de acceso libre y está en el portal de la ENS. Nada más hay que darle así, ENS, en el Google académico, en el Google normal, le pones ENS y ahí te despliega la, la, el micrositio de la escuela primero y
1: después hay un icono que dice enfadea y ahí puedes darle clic. Es decir, que en este micrositio que está instalado en, en el portal de la, de la página web de la Escuela Nacional de Trabajo Social podemos ya encontrar esta base de datos con los, pues con los hallazgos hasta ahora acumulados. Antes de hablar de los hallazgos para que la gente pueda conocer de dónde surgen, porque es muy fácil de repente revisar una base de datos y decir, aquí está, pero ¿cómo, se, cómo surge? Me gustaría que la maestra Lugo nos compartiera, que es la experta, digamos, en la parte estadística, sí. qué elementos, qué variables, qué indicadores están presentes, de cuánto universo estamos hablando... Pero además pensamos que pues no puede abarcarse a todo. ¿Qué muestra? Pláticanos de toda esa parte de estadística, logística, que forma parte de la enfadea.
3: Sí, pues mira, como lo comentas, eh, fue un trabajo de muchos meses el levantamiento de la encuesta y muchas personas están involucradas, ¿no? Involucradas. Eh... El periodo de levantamiento de la encuesta fue de julio a octubre del 2017. Eh, hay muchos mm, fenómenos que se van, digamos, involucrando en el trabajo de campo que, de alguna manera, eh, pues son retos que uno tiene que ir cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inseguridad, es, eh, eh, pues que está presente en todo el territorio mexicano y que, de alguna manera, eh, teníamos que ir eh, cuidando a las personas que levantaban la encuesta, pero también, pues asegurando que tuviéramos un levantamiento representativo, eso por una parte, por otra parte cuestiones climatológicas, se presentó el sismo, entonces pues también tuvimos que extender un poquito más el levantamiento, pero como dices por ahora la base ya está, está limpiecita, está ahí disponible, es gratuita y cualquier persona puede ya eh, entrar y acceder. Eh, los temas que están presentes en esta encuesta, primero se aplicaba un cuestionario de hogar. En esta se preguntaba por el número de las personas que estaban en la vivienda, el parentesco, sexo, edad de cada integrante condición de residencia, eh, la presencia de madre, padre, cónyuge para cada uno de los integrantes, el estado conyugal y las características materiales de la vivienda. Con este cuestionario de hogar que se aplicaba, podíamos detectar a las mujeres que eran elegibles para el cuestionario individual, que son las mujeres, como lo comentaba Fabiola, de 20 a 24 años. A estas mujeres se les preguntaba por su contexto y sus características eh, de la comunidad y familiar se les preguntaba por el tema de su primera relación sexual a qué edad fue, con qué persona se, se hizo esta relación sexual la historia de sus embarazos el término de estos embarazos si terminaron en hijos nacidos vivos hijos nacidos muertos eh, alguna pérdida tenemos una sección que es la parte, yo digo que es la parte medular de nuestra, de nuestra encuesta, que es de primer embarazo y parto. Ahí se pregunta, bueno, de todo, de sobre la persona con la que se llevó a cabo este embarazo, algunas de sus características, por ejemplo, se pregunta si la mujer se encontraba estudiando o no. Se preguntan reacciones de los padres, deseo de embarazo, es, un, es una sección muy amplia. También se pregunta sobre nupcialidad, sobre violencia en la familia de origen y sobre percepción de derechos reproductivos y expectativas. Algo que fíjate que eh, es una muestra de 3.380 mujeres de esta edad que, como ya lo comentaba Fabiola, al, a, es representativa. Entonces, estas mujeres están representando a 4.792.056 mujeres de ese grupo de edad. Ahora, algo que nos preguntan mucho es, ¿por qué estamos hablando de embarazo adolescente si encuestamos a mujeres de 20 a 24? Entonces, bueno, primero comentar que fue una decisión metodológica, fue una decisión técnica que se toma en función del tiempo, del presupuesto, pero la que nos permite obtener los resultados que queremos, ¿no?, que nos permite cumplir el objetivo de la encuesta. Al encuestar a mujeres de 20 a 24, podemos asegurar que estas mujeres ya pasaron por la etapa de la adolescencia y hacer preguntas retrospectivas sobre su contexto, ¿no? por ejemplo, cuando eras adolescente vivías la mayor parte de tu, del tiempo en una ciudad, en un pueblo, entonces... Eh, permitimos, o sea, al momento de delimitar de esta forma la muestra, nos permite asegurar que estas mujeres ya vivieron y nos permite tener el, la magnitud de cuántas de ellas se embarazaron. A diferencia, por ejemplo, si encuestáramos a mujeres adolescentes, si encuestáramos a una mujer de 17 años que en ese momento no se ha embarazado, no sabríamos si sí, al término de la adolescencia, si sí se habrá embarazado o no. Entonces, bueno, creo que son algunas de las ventajas. Por ejemplo, el tiempo eh, no, es, no ha, mmm, es muy cercano, entonces son experiencias que se recuerdan con facilidad. Miren, ya la maestra luego nos explicó la parte metodológica uh -huh. Especificó
1: el porqué, Específicamente este grupo de 20 a 24 años Que la verdad me parece que metodológicamente fue un acierto sí, Si identificamos las, las cuestiones que determinan Por supuesto que sí sí, Muy interesante Vamos antes de platicar con, con, la, con la doctora Baleón Acerca de qué ya avances se tienen Qué hallazgos ya se han localizado de esta encuesta Vamos al material que nos prepara producción Vamos a una infografía social Infografía social.
0: Según datos de la Encuesta Nacional de los Factores Determinantes del Embarazo Adolescente o Enfadea, realizada a 3380 mujeres de 20 a 24 años de edad, 38.1% tuvo alguna experiencia de embarazo en la adolescencia, lo que significa que dos de cada 5 mujeres en ese rango de edad tuvieron un embarazo en un periodo de los 12 a los 19 años. Se le llama experiencia de embarazo porque no implica necesariamente que hayan concluido el nacimiento. De ese porcentaje, 2.1% corresponde a embarazos en la adolescencia temprana, de los 12 a los 14 años. 17.6% fueron embarazos en la adolescencia tardía, entre los 18 y los 19 años. 18.4% fue en la adolescencia media, entre los 15 y los 17 años. También se encontró una íntima relación entre la falta de educación y el embarazo adolescente. Tres de cada cuatro mujeres que quedaron embarazadas durante la adolescencia no estudiaban. Entre las razones para impedir sus estudios, 23.7% no pudieron pagar sus gastos escolares, 19.5% no quisieron seguir estudiando o perdieron el gusto por la escuela y 16.6% lo hicieron por el embarazo en sí. La secundaria es el nivel educativo más vulnerable en cuestión de embarazo, con un índice de deserción del 41.9%, mientras que la educación media superior es el nivel educativo promedio al que acceden las mujeres en nuestro país. De entre los temas tocados en la educación sexual se encuentran la menstruación, el embarazo, las relaciones sexuales, los métodos anticonceptivos y, en último lugar, el noviazgo.
1: Regresamos de esta infografía con datos que abonan para la comprensión de estos embarazos adolescentes y hablando de la encuesta, estamos aquí con la doctora Guadalupe Fabiola Pérez Baleón y la maestra Mariana Lugo quienes participan de manera muy activa, ya lo decían, desde 2017 con esta encuesta nacional para conocer los factores determinantes del embarazo adolescente en FADEA Ya nos platicaba, doctora Baleón, la maestra Lugo, toda la logística, toda la preparación estadística y metodológica para, para llegar a este, a este grupo de mujeres ¿en qué rubros ya hemos avanzado? ¿en qué gru grupos de las variables que ustedes consideraron ya se tiene un resultado? Sí, gracias
2: Ángeles. Pues mira, voy a platicarte, el objetivo de la encuesta, como ya bien se, se empieza a delinear, es determinar cuáles son esos factores tanto sociales como familiares y personales asociados al embarazo adolescente, partiendo justamente de que es un fenómeno complejo y que eh, estamos tratando de ir más allá de los eh, lugares comunes de considerar que se embarazan las jóvenes porque hace falta métodos anticonceptivos o porque no los quieren. En, usar. en ese sentido, estamos viendo que una proporción importante, podríamos decir que 38 de cada 100 mujeres de 20 a 24 años tuvieron un embarazo en la adolescencia, en algún momento de la adolescencia, es decir, casi 4 de cada 10 no, el, digamos la situación no es menor eh, en ese sentido el número más eh, el porcentaje menor de las que se embarazan se encuentra en las mujeres menores de 15 años con un 2.1% y eh, los otros dos eh, es, lo, el, el grupos de edad de la adolescencia eh, las de 15 a 17 y 18 a 19 se llevan el resto de, del porcentaje es donde mayormente se están embarazando eh, lo que tenemos que hacer es ver ¿Por qué? Justamente, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que lo están determinando? Ahorita llevamos analizada la parte de la cuestión educativa, que en esa yo creo que sería muy importante que pudiéramos ponerle atención. Mariana nos va a platicar un poquito más sobre el tema, pero... De entrada yo diría, es en la escuela, si tú me preguntaras ahorita, ¿qué podemos empezar a pensar uh -huh. para eh, ir limitando y previniendo embarazos no deseados en la adolescencia? No digo que todos los embarazos sean no deseados, también tenemos que tener como mucho cuidado, hay jóvenes, hay mujeres y varones también que desean el embarazo desde muy temprano. Más bien tenemos que darles condiciones para que ellos puedan elegir. ¿No? Porque si no pareciera que es algo que ellos eligen, pero en un contexto donde es eso o nada, claro. ¿sabes? Bueno, eh, ¿qué tenemos que hacer en la escuela? Tenemos que ponerle mucha atención a, los, a la escuela y a los profesores para que no sean un factor expulsor. De, eh, de estos jóvenes y estas adolescentes porque estamos viendo que es afuera donde se están embarazando, ¿sabes? Entonces, eh, no ahondo más en los resultados porque me gustaría que Mariana nos platicara un poquito más sobre la cuestión educativa.
3: Bueno, justo como le decía Fabiola, una de, la, de lo que comúnmente se piensa es que las mujeres abandonan la escuela porque se embarazan. Sin embargo, con datos de la encuesta lo que encontramos es que Tres de cada cuatro mujeres, es decir, aproximadamente el 75% de las mujeres que encuestamos no se encontraban estudiando cuando se embarazaron en la adolescencia. Es un porcentaje muy alto, lo que quiere decir que estos embarazos se están dando ya fuera de la escuela fuera del contexto educativo cuando analizamos el nivel educativo que tienen las mujeres eh, al momento de la encuesta vemos que eh, están en los extremos por ejemplo las mujeres que no se embarazan en la adolescencia eh, tienen un porcentaje el porcentaje mayor en el nivel media superior y superior mientras que las mujeres que sí tienen un embarazo en la adolescencia se encuentran en primaria o menos o secundaria equivalente por Poner otro ejemplo en, en cuanto a esta, eh, vemos que la edad mediana a la primera salida de la escuela, en el caso de las mujeres que tienen un embarazo en la adolescencia, es a, las, a los 15.2 años. ¿Esto qué quiere decir? Que estas mujeres están saliendo por primera vez eh, al término de la secundaria o al inicio del bachillerato. Por el lado contrario, las mujeres que no se embarazaron en la adolescencia tienen una edad mediana a la primera salida de la escuela a los 18.5. ¿Esto qué quiere decir? Que salen por primera vez al término del bachillerato o al inicio del nivel superior. Sus trayectorias educativas son muy distintas cuando hay un embarazo y no. Cuando eh, exploramos sobre los motivos por los que salen de la escuela, vemos que el embarazo no está en primer lugar en ningún caso, si se embaraza ya sea que se embarace o no en el caso de las mujeres que sí tuvieron un embarazo en la adolescencia, en primer lugar se encuentran las razones económicas ellas dicen que no pueden pagar los gastos escolares por el lado de las mujeres que no se embarazan en la adolescencia en primer lugar se encuentran eh, que alcanzó el grado que querían o sea ellas están saliendo de la escuela porque tuvieron un logro educativo, digamos no alcanzan el grado que querían entonces Digamos, el embarazo no está en primer lugar, pero también nos reflejan contextos distintos. ¿no? Cabe mencionar que el embarazo sí se encuentra en tercer lugar en el caso de las mujeres que se embarazan en la adolescencia. Eh, por otro lado, también en la encuesta podemos explorar algunos temas que se hablan en el sector educativo, por ejemplo si algún profesor les habló de menstruación, embarazo, noviazgo, relaciones sexuales, métodos anticonceptivos y vemos que eh, la mayoría de las mujeres sí recibe información en la escuela, sin embargo los porcentajes son menores cuando hay un embarazo en la adolescencia. No, por poner algún ejemplo, el noviazgo es del tema que menos se habla. Solo 74.1 mujeres de las que tuvieron embarazo en la adolescencia mencionan que les hablaron de este tema. Por el lado contrario, las mujeres que no se embarazaron son 85%.
1: Hay muchas, muchos muchos, elementos que cruzar estadísticamente hablando. Porque es muy similar cuando hablamos de salud. Los determinantes sociales, bueno, ¿cuántos de ellos no confluyen para que alguien tenga un estado de salud en, en desequilibrio, ¿no? Y aquí está la parte educativa, la parte económica. Y sabemos perfectamente bien que a mayor nivel educativo, eh, pues obviamente una mejor forma de tomar decisiones de elaborar proyectos de vida, ¿no? Sí. Maestra, maestra, doctora Baleón, ¿qué más? ¿Cómo... Cómo encajar todas estas variables que están por ahí identificándose y cómo cómo asociarlas, cómo llegar a un estudio donde podamos vincular, porque además la encuesta es nacional, sí, ¿sí? y hay contextos de verdad bien distintos. No es lo mismo hablar de una población femenina del sureste de la de la de, la, de, la, de la, nuestro país que del norte, por ejemplo, ¿no? El acceso educativo, las condiciones económicas son bien distintas. ¿Cómo se piensa ahora ir ir este Conjuntando estos,
2: estos datos Sí, eh, pues mira, llevamos también ya rato eh, Prácticamente desde que iniciamos con, la, con el proyecto Le pedimos a los investigadores Los invitamos a investigadores De las distintas universidades De la UNAM, de la UAM Del Colegio de la Frontera Norte Del Colegio de México Del Instituto Nacional de Salud Pública Entre muchas otras instituciones Gente que se sumó al proyecto Que ha creído en el mismo eh, Y en ese sentido Primero nos ayudó a diseñar la encuesta, las preguntas que debían ir para hacerlas y hacer el pilotaje para que eh, la encuesta funcionara. Una vez que ya logramos tener la base de datos, ahora continuamos con ellos en el análisis de la información porque como decía Mariana son muchísimos los módulos muchísimos los temas, son ¿qué? 180 preguntas aproximadamente y la gente nos dice danos información, ¿sabes? Uh -huh. tenemos ya unas infografías que sobre las que hemos estado abordando esas infografías ya la gente las puede consultar en la página de la ENS, en la parte que les decía en el micrositio de la ENFADEA y también las estamos difundiendo por redes sociales. Y con ello estamos pretendiendo pues que llegue a más población, pero también pero no es suficiente, es muchísimo trabajo. Lo que estamos haciendo es con esto con los investigadores estamos analizando la información cada quien, un elemento, un subtema de lo, de los múltiples que toca la Enfadea y tenemos la idea de tener dos libros el próximo año que resuman toda esta información que se está generando en
1: la parte cualitativa y cuantitativa. Qué interesante, qué bueno que se tengan productos de todo este trabajo tan, tan valioso y con tanto tiempo de preparación y de, y de elaboración y de trabajo de, de campo. Antes, si tienen alguna pregunta sugerencia temática, por supuesto escuchen nuestras redes sociales
0: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Platiquemos un poquito de esta parte, digamos, del trabajo ya más a profundidad, cualitativamente hablando, doctora Baleón, ¿cómo es que se involucra la participación de los varones? Pues eh, se
2: involucra desde el momento en que estamos viendo que es un fenómeno que no solamente ataña a las mujeres. Eh, desafortunadamente, tanto en la academia como en la política pública, como los profesores, los médicos, todo, todos eh, como sociedad vemos que el problema, por decirlo, por llamarlo de alguna manera, es una cuestión que solamente es de las mujeres. Ahí está, ahí justamente está residiendo, ¿sabes? Parte del problema. ¿Por qué? Porque cuando nada más se ve que son las mujeres y se responsabiliza a ellas en el uso de métodos anticonceptivos, se está dejando de ver la cuestión de género. Eh, finalmente, las mujeres requerimos de los hombres para eh, la cuestión del embarazo, es decir, es una eh, situación de ambos y los jóvenes por cuestiones culturales y de género muchas veces pueden no desconocer, ¿no? simplemente que han vivido sus parejas un, una situación de embarazo. Aquí tenemos esta tratamos de retomar esta cuestión. Como ya decíamos, no nos eh, el presupuesto no alcanza para todo. Una encuesta es muy muy cara, tuvimos que privilegiar a las mujeres y además de cierto grupo etario, pero en la parte cualitativa sí hicimos entrevistas en profundidad tanto a hombres como a mujeres. Mujeres que se habían embarazado desde los 13 años hasta los 19 años, es decir, en la adolescencia. Y los varones, la pregunta que les hacíamos eh, para invitarlos a participar era si habían tenido o, o habían sabido que habían embarazado a, a su pareja siendo ellos adolescentes. Obviamente es una población que quiso participar porque a su vez reconoce haberlo hecho, no, haber embarazado, y sobre ellos eh, abordamos cuestiones de la paternidad qué significó para ellos saber que iban a ser padres, si ejercen esa paternidad, si continúan con, la, con esa pareja o no, pero continúan viendo al hijo. En términos generales, yo te diría, eh, reforzando lo que comentaba Esther, que sí muchos de ellos, tanto varones como mujeres, si bien tienen una vida difícil económicamente hablando, la paternidad, maternidad, el hijo, viene a significar un logro en eh, contextos económicos adversos en donde la escuela no viene a ser un factor que los eh, mantenga dentro y que les permita visualizar un horizonte a futuro. Entonces, ¿qué te queda ante esas situaciones donde te han dicho muchas veces, no por ahí no vas, no sirves, no mejor salte, mejor no continúes, donde trabajas y no tienes prestaciones y todo eso?, en lo que en lo que queda es
1: buscarlo en algo más, ¿no? En el hijo. Híjole, pues aquí hay muchas vertientes, maestra. También podríamos hablar de la parte sociocultural y ya sería una segunda encuesta. Te voy a decir por qué. Porque finalmente hay una construcción social acerca de la, de la la de la paternidad, ¿no? Tanto para el hombre como para la mujer. Y es bien difícil que toda vez que fuiste o tuviste un hijo en la etapa adolescente, ahora está, y, y culturalmente hablando, no se estila, no acostumbramos decir que esto fue algo que limitó mis planes, que frustró mi, mi proyecto de vida, etcétera Así me explico, socialmente atribuyes algo que es benéfico, no independientemente de que sí haya sucedido así. Antes de terminar nuestro programa, que ya estamos casi al término, eh, maestra Lugo, ¿cuándo concluye definitivamente la encuesta con la parte cuantitativa, y cualitativa para poder ver reflejado, no sé si será en el propio micrositio que ustedes nos comentan. Si ahí podamos consultarlo. ¿Para cuándo se tiene previsto? Bueno,
3: la encuesta ya está, ya está ahí. Cualquier persona podría entrar al micrositio y consultar la base de datos. Todo este año vamos a estar trabajando en el en el análisis de la información. Entonces, pues ahora sí invitarlos a que estén al pendientes en nuestra página de Facebook, en en este en la página de del, del micrositio. Ahí vamos a estar subiendo infografías con algunos con los principales resultados y también a principios del próximo año. Ten, esperamos tener ya los libros con los principales resultados. Dime una cosa, maestra, para quienes están
1: interesados en consultar esta base de datos, esta, estos avances ya de la enfadea, ¿cómo descargan el formato? Es decir, ¿solamente visualizar o hay, hay descargables? Quiero pensar...
3: Un Excel, ¿cómo, ¿cómo es esta este manejo? Sí, mira, la base de datos se encuentra eh, para los programas de Stata y SPS. Investigadores, eh, estudiantes o instituciones que se dediquen a, al análisis de la información, podrían descargarla en formato DAT y este no SAF y DTA. Sí. Este, pero Digamos que para el público que quiera hacer consultas en general del, de la información, sin necesidad de descargar la base de datos, eh, reitero, vamos a estar publicando infografías, vamos a estar publicando los principales resultados, eh, va a haber eh, también a finales de año un libro con los principales resultados y los libros con estos investigadores en formato digital. Miren, esto, estos de las
1: infografías son preciosas, es un formato visualmente muy atractivo que condensa la información concretita. Repitan, ¿Dónde podemos, este, encontrar esta esta información en el formato de infografías? Eh, está en la página de la ENSUNAM, te metes ahí,
2: das www.trabajosocial.unam.mx y ahí hay un botón, le das enfadea y te lleva al micrositio. ahí nos buscas, y ahí vamos a estar con las infografías o también que nos manden un correo o nos busquen en Facebook eh, como Pesir con doble S -E Y nos mandan una invitación y van a ver cómo constantemente vamos a estar subiendo las infografías y nos pueden hacer
1: consultas directamente. A quienes están participando desde la academia. Ya nos vamos, ya terminó nuestro programa. Por el día de hoy, pues vamos a estar con ustedes cada cada viernes. ¿Algún mensaje para la academia, para la sociedad en general, doctora Baleón, maestra Lugo, para poder despedir nuestro programa?
2: Eh, hacerles una invitación a que consulten de manera intensiva y extensiva <risa> la eh, base de datos, porque está hecha justamente para que entre todos podamos construir el conocimiento y podamos tener información
3: certera acerca del tema. Sí, pues justo invitarlos, creo que la encuesta da para muchísimo, el tema da para mucho, que a veces en infografías o en un capítulo no se puede, entonces invitarlos a que la exploten ¿no? ahora sí. Sí, fíjense que mucho de estos datos,
1: que no fue fácil, obviamente reconozco toda la labor, justamente nos sirven para eso para construir líneas de investigación, de intervención sobre la base de lo ya explorado, sobre lo real, porque no es un fenómeno, insisto, ni desconocido ni nuevo. Pero miren, aquí están los datos. Pues adelante, la sociedad, qué bueno que se tengan estos consumibles. No siempre en la investigación se tiene. A veces como que el, el producto siempre es para, para la academia para guardarlo, para este conservarlo por ahí. Qué bueno que sean consumibles para toda la sociedad. Les felicito. No me resta más que agradecer a todos y todas quienes hacen posible este programa. Radio UNAM, por supuesto a las facilidades que nos da para la producción Miguel Alvarado, muchísimas gracias en los controles, Miguel Ángel Ferrini en la información, siempre al pendiente Cindy Pérez y por supuesto Jorge Herrera de nuestra querida Escuela de Trabajo Social y a todos ustedes quienes hacen posible este programa, yo me despido mi nombre es Ángeles Casillas, confío en que coincidamos en nuestra siguiente emisión bonita tarde Vida Cotidiana es una coproducción entre
0: Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social